0: Meio dia, três minutos em São Paulo, tô aqui com o Thiago Chulapa, de onde você tá falando aí na Tailândia e seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é, tô
1: falando aqui de Udontani na Tailândia, agora são exatamente 10 e três aqui da noite é, e é um prazer estar tá participando aí dessa, desse
0: convite, dessa live aí. Ah, maravilha. Bom, Fim de temporada agora, né? Como é que tá a expectativa para ti? O que, que você tá vendo? Tá jogando ainda, né, Thiago?
1: Então, é... Agora, como você disse, é final de temporada, né? É, acabou o campeonato aqui, acabou a Liga. Então, agora é um tempo a gente, gente descansar, pra gente relaxar, curtir um pouco a família e também já planejar o nosso futuro, né? Planejar essa nossa próxima temporada. É, eu já... Estou bem adiantado já com alguns clubes aqui. É, eu não vou continuar no Polisteiro, que foi o meu meu último clube né, que eu joguei no nessa última temporada. É, na metade da temporada né, que eu joguei. Então, eu tô muito feliz pela temporada que eu fiz. O primeiro turno eu fiz pelo Longboa Pichaya, da segunda divisão. E o segundo turno acabei me transferindo para o Polisteiro, da primeira divisão, da Thai League. E, assim, estou muito feliz pela, pelo meu desempenho. E como eu disse, agora é um tempo de relaxar e também um pouco mais para frente já começar também a preparação para essa próxima temporada que promete.
0: Sim, até porque a gente imagina que seja um, um, uma temporada mais normal, né, em tempos de pandemia, porque tá uma loucura, né? Então o que eu vejo de brasileiro que não consegue sair do Brasil, o pessoal não consegue fazer transferência de um país para o outro. Menos mal no teu caso que você está muito bem estabelecido na Tailândia, não?
1: É verdade, como você disse, né? Essa pandemia aí, tanto para gente do futebol, quanto também para outras profissões, também foi bem complicado, né? Por, por conta das paradas que teve, é, mas foram essenciais também, foram necessárias por conta da situação. É, que nem eu vou te dar um exemplo, esse come, o começo desse ano para gente aqui. É, o campeonato estava para se para voltar no começo de janeiro, no início de janeiro, mas por conta dos tinha voltado muitos casos aqui na, na Tailândia eles é, paralisaram o campeonato em janeiro e aí anunciaram também que a volta ia acontecer em fevereiro. Porém, o campeonato ia começar em fevereiro e teria que terminar em março. Ou seja, ficou o segundo turno em dois meses. Ficou 15 jogos em dois meses. Então, tava estava jogando jogo em cima de jogo, é, três jogos por semana. A gente já jogava, é, descansava, fazia uma coisa ou outra, já jogava de novo, então foi bastante desgastante, como você disse, né, uma temporada típica acho que para todos e a gente espera, né, que nessa próxima temporada aí, se Deus quiser, é, tudo se normalize, né, porque eu acho que isso daí também é importante para todos também o pessoal se organizar, tanto por torcedores também que no início não não puderam ir é, aos estádios também, né, só depois que o pessoal aqui da Tailândia eles aumentaram, pra, eles conseguiram 25% da capacidade de cada estádio, depois aumentou para 50, mas ele já estava na reta final também de campeonato, mas os
0: torcedores conseguiram aproveitar bastante. Então, isso é uma exceção. Eu vejo Japão, Tailândia, devem somar mais uns países numa mão, assim. Tão com torcida, né? como é que tá a pandemia aí? Como é que tá controlando? Porque achei legal ver público, cara. Tá estranho estranho ver público hoje em dia. Dá uma alegria, cara.
1: Não, é verdade. É, que nem a... Pô, imagina por torcedor, a mesma coisa que o torcedor sente de não estar no estádio, a gente também sente muita falta dentro de campo, né? E, como eu disse, aqui na Tailândia, no início, quando voltou o campeonato aqui, eles é, iniciaram sem torcidas, se eu não me engano, eu acho que foi umas oito rodadas praticamente assim sem torcidas. Aí, quando os casos começaram a, a diminuir, começaram a parar, eles colocaram 25%, daí foi 50%, mas aí já estava faltando, acho que se não me engano, três ou quatro rodadas que eles deixaram 50%. Mas assim, os torcedores, né? Eu até imagino também os torcedores o tanto que eu queria aos estádios, né? Torcer, porque querendo ou não, né? É outra coisa você estar tá no estádio, tem aquela adrenalina, tem aquela emoção de estar torcendo pelo seu time. Então, é, como eu disse, espero que na próxima temporada, espero também que as coisas venham a se normalizar aqui também. Como já está se normalizando, é, diária, diariamente não, mas semanalmente sempre tem boletins aqui também dos casos, como é que tá. Então, o governo também
0: procura sempre deixar a a população a par do que está acontecendo. E, assim, impressiona, né? Porque é um país altamente turístico, ou seja, vem gente do mundo inteiro, fechou bem, está controlando bem, né? Não, é verdade. A respeito disso daí, eles
1: são bastante rígidos também, né? Até porque, como eu disse, semanalmente sai bastante boletins aqui do que está acontecendo e eles também são bastante precavidos, né? com essa situação, até porque, como você disse, muitos turistas é, tiveram que cancelar suas viagens, cancelar voo, porque aqui, nossa senhora, principalmente para as praias, o pessoal não vê a hora, os turistas não vê a hora de, de abrir o país para poder vir. Mas, como eu disse, é, eles eles têm o tempo deles, é, eu e eu também acredito que estão fazendo a coisa certa, porque também se, se eles abrirem o país de, de qualquer jeito, vamos dizer assim, é, é muito perigoso, né? Então, eu acho que eles estão certos de ter essa cautela, de, de ver certinho o, o pessoal que, que eles vão abrir né, o país para poder vir para cá. E eu espero que, que tudo dê certo. Eu acho que para o meio do ano, aí, meio para o final de ano, aí, eu acho que as coisas venham se normalizar aqui na Tailândia.
0: Pô, seria legal, tanto para a economia quanto para futebol, que também é economia, convenhamos. E, poxa, você é um desses casos, não digo raros, cada dia está mais comum, mas... De atleta brasileiro que está muito bem estabelecido aí na Tailândia, né? Você fala do, do governo, tem seu tempo. Você achava que quando você chegou era o tempo de estar tá na Tailândia? Você imaginava que ia ter essa performance, esse sucesso que você tem aí, cara? Então, eu, para eu vir para cá também foi um
1: acaso, foi uma, uma situação que apareceu assim, muito rápida para mim. E eu, para falar bem a minha verdade, antes de eu vir para cá, eu, eu peguei poucas informações aqui do país, da liga, não deu nem tempo para eu conversar, para eu para eu me informar bem como que funcionava aqui na Tailândia, e eu tive que se adaptar rápido ao país, né? eu não tive muito tempo, cheguei cheguei num dia, no outro dia já treinei, depois de dois dias já teve jogo, e daí depois de uma semana já começava o campeonato, e então tipo eu tinha que estar tá, tá rápido, tinha que estar tá pronto o mais rápido possível, eu acho que isso aí também tipo no começo, eu tive que me adaptar, e graças a Deus eu tive uma adaptação rápida, é graças a Deus o, os brasileiros que estavam comigo no time também me ajudaram bastante, e posteriormente eu consegui é, desenvolver no futebol, ficar mais à vontade também, né? Que isso é importante e entender também o futebol. tailandês que que, para muitos, às vezes, é, Vê ver de fora e fala: pô, jogar na Tailândia é não é tranquilo jogar, é fácil jogar, mas não é. Não é o é, pessoal, é, como eu falei, a pessoa tem que vir se adaptar, conhecer o país, conhecer a cultura. Aí sim a pessoa tem chance de, de
0: desempenhar bem o futebol aqui. Ah, Isso é que todo mundo fala em qualquer país, alguns em menor intensidade, outras mais que. Você é o cara de fora, quem tem que se adequar é você, né? Não tem como.
1: E... Não, a gente aqui que tem que. A gente que tem que entender o que eles falam, a gente tem que se virar para conversar com eles, independente se for inglês, tailandês. É você que está vindo de fora, né? O país deles, então você que tem que se adaptar, não eles adaptar a você.
0: E você, você é do brasileiro, atacante, tem uma pressão maior. Eu ainda eu chego aí e disparo isso aí. Se eu estiver passando por aí, eu fico que sou um local da região, né? Então... Ah, senhor que eu faço
1: Você passa fácil aqui como local.
0: Agora, além de tudo, tem uma cobrança maior, imagino, pela posição, até, né?
1: Não, sim. É, pela posição, por ser brasileiro também, né? Acredito eu que acho que todos os brasileiros, quando saem do país, independente do país que for jogar, sempre tem uma expectativa a mais, né, por ser brasileiro. E como você disse, por ser atacante também não é diferente. A gente sempre é cobrado, a gente. Eu, eu. particularmente, eu também me cobro bastante, sabe, eu tenho minha autocrítica, é, isso ajuda eu crescer também dentro né, de campo, então, eu acho que é, é bom, eu acho que é bom isso, eu acho que ajuda você a crescer, ajuda você não se acomodar, e sempre tá mostrando o seu melhor dentro de campo. É, aprender sempre é
0: bom, na marra é mais fácil, né, então. É, é <risos>
1: e aí você, você acaba até se superando em cima disso também, às vezes, é, se você souber lidar com a cobrança,
0: você acaba se superando e a sua performance normalmente vai aumentar também. Sim. E Tailândia, cara, é um negócio curioso. Ainda preciso falar com muito mais gente. Felizmente, aos poucos, estou conseguindo falar mais. Até porque, como você falou, o calendário foi uma loucura. né? Então, também nem tinha como encher o saco da galera, a questão de fuso, falar, porque, pô, deslocamento também não é fácil. né? O país é bem bem diferente. Então, acaba sendo bem cansativo. E, E, poxa, é... uma alusão que eu faço toda vez que eu falo com alguém da Tailândia, o que passou na Tailândia é falar do Diogo. né? Não, é verdade. Porque o Diogo tava, pô, tinha tido um um puta sucesso na Lusa, depois foi pro Flamengo tudo e foi pra Tailândia e a gente falou, meu Deus, foi pra Tailândia. Quem acompanha sabe que o sucesso que ele tem via Buriram agora no Patum United aí é um negócio impressionante. Não,
1: além de, assim, pra falar do Diogo, eu acho que é, além de ser um cara humilde, ele também os números deles falam fala por si só. Então não tem nem como dizer o cara é multicampeão, o cara é artilheiro e por onde passa faz história e que nem você falou saiu do Brasil vem para a Tailândia o pessoal nossa Tailândia e deu no que deu é, fez a história dele aqui continua fazendo a história dele escrevendo a história dele e querendo ou não esses brasileiros ele também como exemplo que vieram já um pouco antes, eles, ab- eles abriram as portas para que outros brasileiros viessem para o país e tivessem oportunidade aqui também. Porque acredito eu que, se caso os brasileiros que, vi- que vieram antes não tivessem tido uma boa performance aqui,
0: às vezes o pessoal ia ficar meio até
1: assim de contratar brasileiros. Então, é. isso ajudou bastante também a gente que veio depois.
0: Queimaria imagem, sem dúvida, né, cara? Então, hum. na verdade, foi muito positivo. E uma coisa que eu falo de Italândia é que tem esse caso dele, que é um sucesso absurdo. Quem questionava... A, a, a ida dele hoje só questiona se não tiver noção do que está falando e Tailândia é um negócio que ficou para brasileiro tão grande uhum. que é um lugar para recomeçar a carreira é um lugar para deslanchar a carreira é um lugar para tudo né hoje em dia o que tem de brasileiro na terceira segunda primeira divisão é impressionante sim sim como o que ajuda a
1: gente aqui também um pouco é o clima o clima do país é muito parecido com o nosso aí do Brasil e também aí é, você é, 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 que nem você falou já tem muitos brasileiros aqui e o pessoal gosta de viver aqui no país, é o pessoal é simples, o pessoal é alegre, então, querendo ou não, que nem a minha família também está bem estabilizada aqui também, eles amam o país, então, acho que todos os brasileiros que estão aqui, eles querem jogar aqui por muito tempo, e comigo não é diferente também, acredito eu por conta disso que eu acabei de falar, por conta do clima, das pessoas, o pessoal bem alegre, o pessoal gosta de música, gosta de dançar, é, nossa, o país aqui é um país sensacional e é, por isso eu acho que tem também essa adaptação aí dos brasileiros, que quando é fora de campo começa a se adaptar bem, dentro de campo as coisas começam a fluir, e que nem você citou o exemplo do Diogo, mas também tem outros brasileiros aí, Assunção o próprio Vitor Cardoso, o pessoal que vem lá de trás, lá, que, que teve bons desempenhos lá atrás, lá, como eu disse, é, ele abriu escancarou as portas para a gente que vem depois aí para a Tailândia.
0: Sim, e te falei com um cara no canal, já que ele não está na Tailândia, Aliás, tudo bem, eu não falei ainda com muita gente, mas todo mundo fala com um carinho muito grande da Tailândia, alguns aí ainda na batalha, alguns estabelecidos, e falei com um cara que saiu da Tailândia, mas fala com um carinho muito grande, acho que você conhece, que é o Arison Cardoso, né? Nossa, eu conheço, baixola, Bachola, Arison Bachola, Cardoso, pô, saudades,
1: baixola, saudades.
0: Pô, você tiveram uma fase muito boa no Rayong, né, cara?
1: Não, verdade, verdade. Ali do Rayong, ali eu vou ser bem sincero para você dá para a gente escrever um livro do Rayong só de uma temporada que a gente passou ali, de tanta história que teve, de tantos obstáculos que a gente teve que passar nessa temporada que a gente jogou junto lá. E para no final, graças a Deus, a gente conseguiu o acesso inédito né, da equipe, que nunca tinha jogado a primeira divisão. E a gente, nesse ano, no ano de 2019, né a gente conseguiu esse feito aí junto lá com, com muita batalha, né que não foi nada fácil.
0: E aí, pô, você participa depois do Nungua, que é uma... Tudo bem, você saiu no segundo turno, porque pegou um desafio maior também, mas você virou rei do acesso aí, Thiago, ou não? <risos> Pô,
1: graças a Deus, né, são coincidências boas, né, que graças a Deus
0: é, como
1: você disse, em 2019 conseguiu acesso com o Hayong, e agora, em 2020, como você disse também no primeiro turno, eu joguei pelo Longbu e consegui ajudar a equipe também nesse acesso também, conse- é, consequentemente, veio o título, é, são assim, é, é bem difícil, sabe, é, você pegar uma equipe na segunda divisão e subir para a primeira, porque é um campeonato muito disputado, é, que nem esse ano passado, esse ano agora de 2020 que passou, é, na segunda divisão não tem VAR, então às vezes o árbitro dá uma coisa, às vezes não é, às vezes você pensa que vai ser falta e não é, então aí não tem o VAR para ver se foi ou não, então é muito mais pegado a, a segunda divisão, e muito difícil, porque várias equipes de tradição, Jogam a segunda divisão e montam times fortes. E é exemplo do Nongbu que já fazem, se eu não estou enganado, já fazem cinco anos que eles estão brigando na segunda divisão para subir. E todo ano eles montam um time forte. Todo ano eles estão brigando lá em cima. E graças a Deus esse ano que a gente teve lá a gente conseguiu dar uma parcela aí de
0: ajuda para a equipe subir e ser campeã Cara, você está 5, 6 anos na, na Tailândia, né, ou não? Cinco anos como é que você vê a evolução no futebol, que você já tem tempo suficiente de, de poder avaliar isso, porque eu vendo um jogador brasileiro muito bom na terceira divisão da Tailândia, muito bom mesmo não é puxação do saco não é. como é que você vê a evolução do aí e, e tendo jogado agora a primeira divisão né? é assim, eu tenho eu tenho amizade com, com muitos
1: brasileiros aqui, né? converso com, com, com bastante então é assim eu falo para a maioria, assim, principalmente para os mais novos que às vezes estão chegando no país independente da da divisão que que deve estar jogando, na primeira, na segunda na terceira, na quarta, enfim sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém assistindo pelo celular algum dirigente assistindo, alguma pessoa que está até fora aqui da Tailandia está assistindo, então assim às vezes o jogador pensa, ah, estou na terceira divisão ninguém está me vendo, ah, estou na segunda divisão o time que eu estou é muito fraco, não eu acho que que, como eu disse, todo mundo aqui está sendo visto independente da, da divisão E aqui as notícias correm muito rápido. Se o jogador, por exemplo, faz um gol na terceira divisão, depois depois do jogo, o país inteiro está sabendo. As notícias correm muito rápido. Então, por isso que nem eu falei, independente da divisão aqui, o jogador tem que que focar, tem que mostrar o seu futebol, independente da divisão que tiver, porque aqui o futebol, como eu disse, as notícias correm rápido. Então, se o jogador se destacar, independente da, da equipe, é, ele vai ser visto, ele vai ser, ser recompensado, ele vai ser lembrado, então acho que, que isso que, que mantém também muitos jogadores brasileiros aqui, como você disse, de qualidade, tem muitos jogadores que jogam a terceira, jogam a quarta, que tem qualidade, mas eu sempre falo para o rapaziada aqui, não desiste, se você tiver a oportunidade de jogar a terceira, joga, mostra esse futebol, e, porque tem muitos jogadores que hoje em dia estão na League. Mas lá atrás, eles começaram na terceira divisão, subiram para a segunda, e depois foram para a primeira e estão estabilizados. Então, tem vários exemplos aqui, assim. Então, é isso que que a gente leva aí como aprendizado também e tenta passar para a rapaziada.
0: É, eu tenho a impressão que a mobilidade na Tailândia de divisão, tudo, ela é muito mais fácil que no Brasil, né?
1: É, eu eu também acredito que sim. Porque, como eu disse aqui, às vezes o cara joga a terceira divisão, primeiro turno. Aí chega na metade do turno, quando abre a janela de transferência, aparece uma situação para ele na segunda. Aí ele vai para a segunda. Aí ele joga o segundo turno no time da segunda, aí ele arrebenta, no outro ano ele está jogando a primeira. Então isso aí acontece muito. Principalmente, acontece muito mais isso daí, tipo, às vezes o, o, o cara da terceira jogar a primeira com os locais. Mas com agente estrangeiro, normalmente acontece de, vamos supor, jogar a terceira, depois jogar a segunda ou jogar a liga, Entendeu? Mas aqui, como eu disse, aqui é bastante
0: visado e, e todo mundo está vendo todos os jogos. Agora, vamos voltar um pouco de Brasil, que eu sempre gosto de contar um pouco dessa essa transição. Uma coisa que me chama a atenção é que você tem no currículo 13 em Campinense, cara. Isso deu, foi por isso que você acabou saindo do Brasil, que você foi pro Campinense e os caras do 13 foram atrás de você? Ou não <risos> Verdade,
1: verdade. Porque ó, não é fácil, não. Eu, o clássico lá, o derby, rapaz, sei lá, o bicho perna. É, então, quando eu, quando eu... Depois que eu tive a minha saída do 13, é, eu passei pelo... Fui para o Teco Sorocaba, fui para o Cuiabá, jogar o Mato Grosciense, e aí depois eu tive o convite do Campinense. Só que daí eu fiquei meio assim, né? Falei, caramba, cara, vou jogar no rival. Mas só que assim, foi a oportunidade que apareceu para eu jogar a Série D, isso. Mas tinha aparecido para mim outro clube para jogar a Copa Paulista mas eu para mim eu pensei pô eu vou ser mais risado de jogar uma série dele que jogar copa paulista assim eu fiquei meio assim vou falar para você mas eu encarei como é pô a gente é jogador de futebol e a gente depende depende disso então eu aceitei o convite e quando voltando para Campina Grande né mas agora do outro lado vários torcedores mandaram mensagens né daquele jeito ah por que, que você foi jogar no rival por que que você foi para lá a gente gosta de você aqui a gente queria você aqui e aí, aos poucos, o pessoal foi vendo a situação, porque quando eu saí do 13, eu fui liberado pelo 13. Então, não fui eu que pedi para sair do clube, uhum. entendeu? Então, aí o pessoal soube dessa situação e daí, depois levando tranquilidade. Porque, que, como eu disse, né coisa do futebol, coisa que acontece, e também eles viram o motivo da minha saída na época, e daí eles entenderam e graças a Deus, até hoje, eu tenho uma, tenho uma boa relação, principalmente com a torcida do 13, que que sempre me manda mensagens aí, sempre tá me acompanhando independente do clube, do país que eu esteja, sempre estão me acompanhando, torcendo por mim, mandar um abraço aí para Campina Grande, toda a nação trezeana aí que, que sempre torce por mim.
0: Não, eu falei com o jean Carlos também, que tem um carinho muito grande pelo 13, que hoje ele tá em Bangladesh. O canal fala é. com gente do mundo inteiro, cara. Eu conheço também o Jean, o é. Jean é parceiro,
1: porque jogamos junto lá.
0: É, então, então... É, então você pode pisar em Campina Grande, então, né? Não tem esse negócio que o mundo é grande, mas em Campina Grande eu não passo, né? Porque...
1: Não, vou falar pra você, eu tenho até, tenho até vontade um dia eu voltar voltar pra Campina Grande, voltar a vestir a camisa do 13, porque como eu disse, é, é um clube que eu, que eu tenho guardado no meu coração, é uma torcida que, que eu tenho muito carinho, tenho muita gratidão pelo carinho que eles tiveram tanto comigo, com a minha família, então. Eu tenho essa dívida comigo de um dia poder voltar para Campina Grande e
0: um dia retribuir um pouco do carinho que essa torcida tem até hoje comigo. Cara, eu acho legal. Eu torço para time do interior aqui no Brasil, eu torço para Ponte, embora esteja em São Paulo. Sim. E quando você tem uma cidade do interior apaixonada por futebol, é que os caras gostam mesmo, cara. Porque é Pelotas, é Caxias do Sul. Caxias do Sul talvez um pouco menos, mas Campina Grande, Campinas, porra, é Ribeirão. É legal, né? Não, o
1: pessoal respira futebol 24 horas. Respira futebol 24 horas. E também, assim, né? Como é que nem você falou, né? Campina Grande, que tem o Clássico, é 24 horas de futebol. E, e assim, as duas torcidas, querendo ou não, elas, é, jogo por jogo, o time perdeu, a torcida zoa a outra, um, e, e assim vai. Independente, você pode perder qualquer partida do campeonato, menos o Clássico. Você perdeu o Clássico, aí, rapaz, e o bicho perde. Cara, né, cara? É demais, que nem você falou. É a torcida fanática. Torcida fanática, fanática pelo clube. Independente da situação e da divisão que o clube esteja. É legal ver isso, né? Porque você teve uma carreira longa aqui no Brasil, né? Não, sim, é. Eu dei uma rodada no Brasil aí, verdade. E
0: daí, o que eu tô vendo? Logo depois do Campinense, você vai para Oman. Oman que eu já falei com o um jogador aqui. Eu, eu desconhecia, eu conheço muito mais o mercado atlântico do Oman, eu não sabia que era um caminho até relativamente comum para brasileiro ir para Oman, né?
1: Sim, sim, eu também não conhecia. Antes antes de eu ir para lá, eu também não conhecia o país, eu para falar a verdade, ainda nem nem sabia onde ficava o Oman, sabia que era um país árabe, mas não sabia de onde ficava, perto da onde. E quando eu cheguei lá também foi 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 muito rápido também. Eu cheguei quase fechando a janela de transferência, cheguei acho que três, quatro, não Dois dias antes de fechar a transferência, assinei, não pude jogar o primeiro jogo por conta da documentação. E também lá eu tive que se adaptar também rápido, porque o campeonato já tinha começado e tinha que jogar. E lá também tinham bastante brasileiros, conheci bastante gente legal que eu tenho contato até hoje. E é um país árabe e aí a gente tem que se adaptar à cultura do país, né? Porque a gente sabe que é muito diferente da nossa, cultura, comida... É, os horários deles também é bem diferente do que a gente costuma usar no Brasil. Mas com o tempo você vai se acostumando, você vai buscando informações para os brasileiros que, que moram muito tempo lá. E, mas a liga é forte, a liga, o pessoal, é, não tem muitos torcedores no estádio. mas falaram. É, assim, a liga é bem organizada, os estádios são, são todos bons, todo suporte para os jogadores. Então é uma liga legal que também... Dá visibilidade, porque pô, perto de Omani você tem Emirados, você tem Arábia Saudita, então querendo ou não, a liga também passa na, na TV e o pessoal acompanha. Então uma, é uma liga também que, como eu disse, tem bastante
0: visibilidade. É engraçado, né? Porque aqui no Brasil a gente não vê muito o Brasil é muito grande, mas eu sempre falo que São Paulo e Rio são meio que autossuficientes, né? O pessoal às vezes não olha tanto. Você teve uma carreira boa aí, Série B, C, aí indo para o interior, indo para o Nordeste, o pessoal não, não, acaba não vendo. Sim, mas sim, no mundo sim. árabe, o pessoal vê dos países vizinhos, né? Sim, sim, eles gostam de acompanhar, né? Que nem você falou, diferentemente
1: do Brasil, é, nesse país árabes aí, o pessoal tipo, gosta, ama futebol, e às vezes até não sendo o jogo da equipe dele, tá passando o jogo na, no país tal, nem é o país que o cara tá morando, mas o cara vai lá e, e assiste o jogo. Hoje em dia, principalmente, com a internet, com essa rapidez aí de informações, o pessoal consegue acompanhar jogo todo 24 horas, ah, o jogo lá na Macedônia, o jogo lá na Romênia, o cara consegue acompanhar, então, como eu disse, o pessoal acompanha o futebol, está toda hora vendo, e lá em um Omão, o pessoal, quando não estava no estádio, estava fora do estádio, com o celular vendo o jogo, no café vendo o jogo, e como eu disse, independente do país, hoje em dia, a velocidade de informações aí é muito rápida e o pessoal acompanha. E lá também, como tem muito
0: brasileiro, tem na primeira, na segunda divisão, brasileiro brota, né, cara? Não,
1: é, é verdade. Até porque, que nem quando eu joguei lá, eu joguei no primeiro ano, eu joguei no time da primeira divisão, e no, no segundo ano, eu joguei no time da segunda divisão. E tantas duas divisões tinham muitos brasileiros. Bastante, bastante. Agora, o que que te fez voltar pro Brasil e sair do Brasil tão rápido de novo, né? Então, foi, para mim, foi oportunidade, né? Porque quando eu voltei em Omã é, no meu segundo ano que eu tinha jogado lá né quando eu voltei para o Brasil é, apareceu a oportunidade eu tava se eu não me engano eu tava não sei acho que tava uns 15 dias 20 dias em casa e apareceu a oportunidade do CSA então por se tratar de um clube da grandeza do CSA da estrutura do Csa que eu já conhecia e pelo projeto deles que também na época me seduziu bastante eu não pensei duas vezes Pensei, pô, é, eu, eu tô em casa agora, acabei de voltar de viagem, vamos dizer assim, duas semanas em casa e tal, mas eu não podia deixar escapar essa chance de poder voltar também ao futebol brasileiro, de numa equipe grande, competitiva, e então eu não pensei duas vezes antes de ensinar com o CSA. E aí, graças a Deus também nessa época a gente conseguiu o acesso para a Série C, e eu naquela época eu, eu já eu falava, porque acho que todos que trabalhavam no CSA pensavam da mesma maneira que o clube, é questão de tempo o clube chegar na, na primeira divisão. Porque não um foi cobrador. verdade, ah, né? Sim, sim. Por conta disso, você vê os acessos que o CSA teve. E é um clube estabilizado, é um clube que tem uma massa torcida impressionante também. Então, foi eu fui muito feliz de, de vestir a camisa do
0: CSA lá nessa época
1: que eu voltei lá para
0: o Brasil. Maria é que nem falou, daí surge oportunidade do nada, não é só com você, parece todo mundo. Surge uma oportunidade... Faz as malas e vai, né? É um negócio louco. Sim, e daí essa, essa minha volta, essa minha volta
1: para cá, né? Eu voltei, joguei no CSA e tal. Aí a minha volta para cá, apareceu essa oportunidade também na Tailândia, mas foi coisa muito rápida. Porque eu tava, fiquei um tempo no Vietnã, passei por três times no Vietnã na época, e daí voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, fiquei dois, três dias em casa, e aí apareceu a situação na Tailândia e eu tinha que ir para lá porque já ia começar o campeonato e estavam precisando, arrumei a mala, e já tinha acertado já para jogar o gaúcho, já, nesse meio termo quando tava estava voltando para o Brasil, tinha acertado para jogar o gaúchão do ano, só que aí quando eu cheguei em casa, eu estava conversando, ah, a gente está precisando aqui, apareceu a oportunidade na Tailândia, eu falei, vou encarar essa, arrumei minhas malas, vim para cá para Tailândia e, e graças
0: a Deus tudo correu bem, está correndo graças a Deus. Bom, acho que é inquestionável, né? Porque você está há tanto tempo. O que, que você projeta ainda né, para a carreira, Tiago? Como é que você tá aí de, de planos? Porque você é um nome conhecido, você já teve campanhas de sucesso, uhum. né? Então, acho que você, você fez esse investimento e está colhendo os frutos, né? Ah,
1: então, graças a Deus. É, como eu disse, não é fácil, não é fácil é, é, você se manter, vamos dizer assim, é, fazendo boas temporadas, né? Porque é, tem que se cuidar, tem que cuidar da alimentação, é, jogo em cima de jogo, como eu disse um campeonato sempre é diferente do outro outros jogadores é, às vezes um, você joga um jogo, daqui a pouco você está sentindo alguma coisa, mas você tem que ir para o jogo às vezes você não está 100%, mas você vai jogar, porque que nem a gente como sendo estrangeiro aqui, a gente tem a responsabilidade a mais, né a gente tem que mostrar mais, a gente tem que, vamos dizer assim comandar a gente tem que liderar então isso daí, ano após ano a gente tem que estar tá mostrando, jogo após jogo a gente tem que estar tá mostrando então é, isso não é fácil e assim, eu, eu projeto eu, eu tenho bastante expectativa dessa, dessa próxima temporada aí também, então eu gosto de, de planejar assim, ano após ano então essa temporada que a, acabou, é, como eu disse graças a Deus é, eu fiz uma boa temporada e nessa próxima agora eu espero também, depois que definir a equipe que eu vou graças a Deus é, fazer uma, uma boa temporada também, me preparar bem também porque, a gente, como eu disse, a, aqui o campeonato é bem disputado. É, independente da divisão aqui, é, t- todos os campeonatos são bem disputados. Quem acompanha sabe. Então a gente tem que se preparar bastante aí, porque esse ano, essa próxima temporada aí que vai se iniciar, é, vai prometer também muito.
0: É, porque casos que nem do, do time do Victor e do. Ô, do... oh, mas falei do cara agora, acabei esquecendo. Eu do jogo do, do, do Bangkok, United. é meio raro, né? Um time que tem um desempenho desse, que quase não tomou gol e ganhou bem, porque o resto, qualquer um ganha de qualquer um, né? É verdade. Não, e
1: nesse campeonato, especificamente nesse que acabou, era o, o Bidi Patum em primeiro, e os outros brigando entre eles, é. entendeu? Que era uma, uma coisa à parte. A equipe deles é... Bom, como eu falei naquela hora do jogo de, de números, o Bidi Patom é a mesma coisa, como você falou. Só você vê o número de gols tomados, o número de gols feitos, o número de vitórias que eles tiveram, o número de derrotas, que foi uma só no campeonato inteiro. Então, assim, é, é uma equipe de uma equipe aí repleta de, de excelentes jogadores. Acho que, bom, se você vê nome por nome, todos os jogadores têm história. E detalhe: uma coisa, menos jogadores, a maioria já sendo consagrados eles brigam, eles lutam o jogo inteiro não tem moleza, entendeu então é, é uma equipe aí que, que é exemplo aí, tá, acho que para todos aí do, do país é, ver que, às vezes, independente do, do status que o jogador está ele sempre tá brigando, tá continuando a lutar e sempre tá buscando algo a mais
0: é, então, mesmo com título garantido, continuou com dignidade indo atrás e foi vencendo pô, isso é, é bom, é bom puxar é bom até para forçar, puxar o nível dos outros também, todo mundo querer melhorar, né, acho que é legal não, com certeza. Até porque, assim, é, você chegar lá no
1: topo é uma coisa, mas você se manter é difícil. Por, por quê? Porque, que na, na, na situação deles, eles eram um time a ser batido. Então, todo jogo, você jogar contra um time que vai, vai dar o, o máximo para ganhar de você, porque o seu time não, não perdeu ainda, é difícil também manter isso, entendeu? Então, isso eles conseguiram manter o campeonato todo. Foram, foram ter uma derrota no último jogo do campeonato. Então, o campeonato inteiro sustentando a liderança é invicto, entendeu? Então, isso daí não é é da noite para o dia. Como eu disse, foi uma equipe muito bem treinada e, como eu disse, excelentes jogadores, mas que trabalham bastante também, dão duro bastante para se manter na primeira colocação, que foi o caso
0: deles. E aí, fechando, seu futuro você vê na Tailândia mesmo, em outros países, porque você já abriu outros mercados e viu que é relativamente fácil ter essa mobilidade também para outras nações, né? Sim, é. Eu, então, a minha projeção, eu
1: pretendo ficar aqui ainda uns dois anos, dois, três anos, e pretendo ficar aqui jogando em alto nível, entendeu? Por isso que eu me preocupo bastante em me preparar para poder sempre estar em forma, poder ajudar os companheiros em campo, poder estar tá tendo conquistas, tendo um bom des- desempenho, entendeu? Para sempre deixar o, merc- o mercado aqui aberto, sempre deixar as portas dos clubes que eu passo também abertas, que eu acho que isso daí é importante. Então, como eu disse, eu vou pensar primeiro nesse, nesse ano para fazer uma boa temporada e assim no final da temporada a gente vê aí o que aparece. E como eu disse, mas o meu, o meu objetivo é, é permanecer aqui no país porque como eu disse também no começo é, eu e minha família também estão bem adaptados aqui e bastante feliz também com o país
0: bom é seja com o projeto tão vencedor quanto o Bidi Patum ou quando o Leandro Assunção foi salvar o time no último jogo e mesmo assim está todo mundo se destacando cara que o teu projeto seguinte seja muito bom obrigado obrigado a gente eu fico eu particularmente
1: assim eu fico muito feliz com o sucesso dos brasileiros aqui como eu disse para você é, a gente é bastante cobrado mais cobrado até que às vezes os outros estrangeiros que tem tem jogando aqui então é com essa cobrança a gente tem que trabalhar mais a gente tem que mostrar mais então a gente que não falei eu fico feliz porque a gente indo indo bem aqui também a gente abre a porta para os outros que vão vir os mais novos que vão vir para cá daqui uns anos vão vir para cá e vão vão também pensar a mesma coisa ó passou fulano aqui passou ciclano aqui fizeram história e agora a gente está podendo chegar, a gente está tendo essa oportunidade agora por conta dos que passaram e tiveram sucesso no país. Então é isso que eu espero deixar, espero, graças a Deus, deixar uma boa impressão aí para o pessoal que vier aí também, é, continuar da continuidade aí com esse sucesso que os brasileiros vem fazendo aqui na Tailândia.
0: na legal. eu vou falar com esses caras novos chegando também, porque cada um tem uma trajetória de vida, né? sempre legal no fim, eu falo pouco. É um canal de futebol que, no fim, fala pouco de futebol. Né? A gente fala é muito. Da... Mas da é, vida, né? É, é, da vida. E é, acho que é legal porque desmistifica. Essa é a grande ideia do canal. Tirar a imagem só da coisa que é perfeita, da coisa que é só problemática. E, cara, mostrar que é, é um trabalho como outro, todo mundo tem as famílias para sustentar. Não, e todo sim. mundo busca sucesso e adaptação, né?
1: até porque, né, se não não tem essas entrevistas aí, que nem você falou, com o tema aberto, para falar de tudo, às vezes é o pessoal, principalmente os brasileiros, como a gente, às vezes, não foi tão reconhecido assim no Brasil, não jogou muito tempo no Brasil, às vezes também ajuda a gente, também o pessoal lembrar da gente, a gente contar um pouco da nossa história, porque às vezes você vê no jogador dentro de campo, você não sabe o que o cara passou, você não sabe de onde o cara veio, e às vezes até, por muitas vezes, você olha o cara e fala, nossa, esse cara é ruim, esse cara é não sei o que, meu Deus, esse cara não sei o que lá. E se você olhar a história do cara, da onde o cara saiu, para onde o cara chegou, aí você bate palma e vê que não foi nada fácil, o cara passou por dificuldades, teve que passar por muitas coisas para chegar onde chegou. E isso daí, que nem você falou, tem vários exemplos aí, e pode ter certeza que a maioria tem uma história meio semelhante.
0: Não, é incrível, cara. Quanto mais conversa, mais coisa absurda parece, assim, que é de história de superação muito grande, cara. E é bem legal compartilhar.
1: Não, é verdade, é verdade. É que nem eu falei, eu, eu tinha falado com você falar do ar isso daí, é importante a gente ter esse canal, é importante você estar tá dando oportunidade para a gente que tá aqui na Tailândia, para o pessoal que tá. os outros brasileiros que estão jogando em outros países também, conversar, ter essa conversa legal, porque a gente também, como eu disse o pessoal do Brasil, às vezes a gente saindo, para de acompanhar, às vezes a Liga que nem fala, ah, Tailândia, não vou acompanhar a Liga, e querendo ou não, eles estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco da Liga, de, independente do país, conhecer um pouco da cultura, ver que, que tem futebol, que o futebol é sério, futebol é organizado, então isso é bastante importante, vou agradecer novamente também a oportunidade
0: aí, pô, obrigado mesmo por estar participando, tá louco, show de bola. Maravilha, eu que agradeço você ter topado o convite, ter estendido as horas aí, ter feito um horário mais flexível. E, bom, próximo desafio, o canal tá aberto aqui para mais papo,
1: Chulapá. Não, que isso. Pode deixar, a gente vai estar tá acompanhando. Já tô inscrito no canal, já, já, já cliquei na notificação. Vou estar tá ligado aí nas próximas entrevistas
0: aí. E torcendo pelo seu sucesso aí. Eu também, torcendo pelo seu. E, bom, bem lembrado, né? Eu não falei, poxa, galera, curtir, compartilhar, seguir, fazer uma mídia alternativa, séria, e que quer dar divulgação, quer ver todo mundo bem?
1: Não, com certeza, com certeza. Acho que isso daí que é importante hoje em dia.
0: Maravilha. Vou deixar você descansar aí, aproveitar esse fim de temporada, porque a próxima promete. Abraço aí, lapá É isso mesmo. Obrigado, Jorge, pela oportunidade. Agradecer o
1: pessoal da minha família que com certeza está assistindo lá de Curitiba. Um beijo para a minha família que está aqui também. Então, vamos que vamos. Um abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.